0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de sac de trail, comment bien choisir votre sac de trail. Je suis navré de ne pas diffuser aujourd'hui l'épisode de Trail Endurance Mag avec Frédéric Bousseau concernant le Big Test Shoes 2021 pour les chaussures de trail. Frédéric m'a demandé de décaler la diffusion du podcast car le le magazine sera dans les kiosques à partir de la semaine prochaine. Donc C'était pour vous garder un peu l'explication de de tout ça. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec une aide et un tuto sur comment bien choisir son sac de trail en fonction de la distance et de l'autonomie dont on a besoin pour réaliser les, les trails que vous allez faire cet été Donc on va voir les les sacs pour les différents types d'autonomie et de distance. Donc les sacs pour les euh, moyennes distances, les faibles distances et les grandes distances type ultra-trail. C'est parti, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trail Story Avant de démarrer les conseils liés au sac de trail, tout d'abord, je vais vous parler des choses qui sont importantes avant de choisir votre sac de trail, donc les les caractéristiques très importantes sur lesquelles vous allez devoir euh, focaliser avant de choisir les différents types de sacs de trail qui vous seront proposés sur le marché. La première chose à regarder c'est d'abord la contenance de votre sac. En effet vous pouvez trouver des sacs pouvant aller de 2 litres à 20 litres et donc le, la contenance du volume total de votre sac est liée vraiment à ce que vous allez en faire. Donc je dirais que plus vous allez prendre un sac volumineux plus vous allez, avoir be- plus vous allez faire des trails avec un besoin d'autonomie importante. Donc à retenir que plus plus vous choisissez des contenants importants, plus vous allez porter du poids. Donc euh, en fonction de ça, à bien déterminer ce que vous voulez faire avec votre sac. Ensuite, ce qu'il y a d'important également à regarder, c'est le nombre de poches disponibles sur votre sac, où elles sont placées sur le sac. Autre chose très importante, l'adaptation morphologique de votre sac et les réglages qui vont avec. En fait, le sac, il doit euh, être vraiment adapté à votre morphologie, il ne doit pas bouger. Donc, c'est pour ça qu'on regarde en priorité la stabilité et le maintien du sac sur le corps parce qu'il n'y a rien de pire entre elles que d'avoir un sac qui bouge et qui, par le fait de ses mouvements ou de ses ondulations, peut entraîner, euh, entre guillemets, des irritations ou autres. Donc, bien vérifier l'adaptabilité morphologique et la stabilité de votre sac sur votre dos Faire en sorte que le sac reste bien en place et il ne bouge pas. Autre point important concernant le choix de votre sac, c'est les différents réglages qui vous sont proposés. Est-ce qu'il est facile à régler, facile à utiliser, intuitif Donc ça, c'est quelque chose d'important. La légèreté aussi du sac peut intervenir dans le choix de votre sac, notamment sur la longue distance. Donc... Les sacs, globalement, se situent entre 120 grammes pour les plus petits, les gilets notamment, jusqu'à 300 grammes pour les sacs qui sont un peu plus importants, notamment ceux qui sont faits pour l'ultra-trail. Et ensuite, vous devez regarder les, les adaptations et les poches, notamment pour l'hydratation, pour être sûr qu'en termes d'hydratation, vous pourrez vous hydrater facilement. Donc vérifiez si, par exemple, vous avez des, des poches pour les flasques à l'avant de votre sac ou si c'est un système qui est équipé d'une poche à eau. Donc, le plus important, bien sûr, entre elles, c'est s'alimenter et s'hydrater. Donc, euh, voilà, des points importants à regarder. Donc, on résume la contenance globale de votre sac, le fait qu'il s'adapte à votre morphologie et qu'il soit stable et euh, qu'il soit facile et intuitif à utiliser dans les différentes fonctions de poche qu'il peut avoir, soit à l'avant, soit à l'arrière du sac. Et un dernier point qui peut être de regarder... euh, la légèreté du sac si euh, celui-ci n'est pas trop lourd par rapport à ce que vous voulez faire. Tous les sacs de trail sont désormais équipés d'un sifflet de sécurité situé bien souvent à l'avant du sac, à la portée de votre bouche. Pourquoi euh, Lorsqu'on organise un trail, la sécurité est importante et donc le sifflet vous permet, si vous tombez dans un ravin ou si vous êtes blessé, de pouvoir accéder à ce sifflet, de siffler avec 110 décibels ce qui est une puissance supérieure à la voix humaine lorsqu'on crie donc 110 décibels euh, forcément euh, en cas de recherche des secours vous serez plus vite détecté grâce à ce sifflet qui est plus puissant que la voix humaine voilà le petit préambule avant de partir sur les trois différents types de sacs que je vais vous présenter tout de suite Nous débutons tout de suite avec les sacs de trail dédiés à la petite distance, donc une faible autonomie. Ces sacs de trail, généralement, ils sont d'un volume compris entre 2 à 5 litres. Donc quand je dis volume, c'est le volume total du sac, ce n'est pas le volume d'hydratation. Globalement, ces sacs de 2 à 5 litres, ils sont prévus pour une autonomie de 1 heure à 2 heures entre deux ravitaillements. Donc on va retrouver plutôt ce type de sac sur les distances comprises entre 0 et 30 km. Bien sûr les distances sont à tempérer parce que, évidemment, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez pour faire votre trail, s'il y a beaucoup de dénivelé, un trail plat de 30 km ne va pas durer le même temps qu'un trail de montagne de 30 km. Globalement dans ces sacs de 2 à 5 litres, vous allez pouvoir emporter un volume d'hydratation de 1 litre d'eau soit avec une poche à eau qui sera située à l'arrière du sac soit avec des flasques que vous allez pouvoir placer à l'avant du sac donc euh, des flasques souvent de 500 ml mais vous pouvez aussi avoir des flasques de 250 ml ou 150 ml sur l'avant du sac vous allez retrouver des poches pour mettre votre téléphone votre nutrition, donc vos barres, vos gels vos... des petites poches qui se situent sur l'avant au niveau des bretelles dans lesquels vous allez pouvoir placer vos téléphones et votre nutrition. Généralement, sur le haut de ces bretelles, vous allez pouvoir retrouver euh, des poches pour placer des flasques, donc soit des flasques de 250 ml, soit des flasques de 500 ml. Pour la vente, vous avez des sangles de réglage poitrine qui vous permettent d'ajuster le sac au niveau de la poitrine pour qu'il soit le, le mieux placé possible par rapport à votre morphologie. Sur l'arrière du sac, donc de 2 à 5 litres, vous allez pouvoir retrouver euh, une poche qui est accessible pour placer votre coupe-vent pour pouvoir y accéder en course sans forcément enlever votre sac. C'est ce qu'on appelle les poches kangourous. Et globalement, ces sacs de petite distance vous permettent de placer dans une grande poche à l'arrière, soit une veste de pluie, soit une, une, une couche plus chaude, type un, un maillot manche longue ou autre. Vous allez pouvoir aussi, à l'arrière du sac, placer les équipements euh, sur le trail c'est-à-dire les couvertures de survie souvent qui sont imposées ou éventuellement un gobelet pliable que vous pourrez peut-être soit mettre à l'arrière soit à l'avant. Bien souvent vous avez une poche sécurisée pour placer vos clés de voiture ou vos papiers si vous êtes venu en voiture à votre trail et que vous ne voulez pas laisser euh, les choses importantes dans vos voitures. Voilà donc en résumé un sac pour les petites distances avec une faible autonomie et un litre d'eau globalement avec la nutrition nécessaire pour un trail On va dire de 0 à 30 km il faut avoir un volume de 2 à 5 litres et vous aurez des fonctions plutôt limitées à l'avant et une poche à l'arrière qui vous permettra d'emporter le nécessaire pour ce type de trail Nous passons maintenant au sac de trail pour la moyenne distance avec une autonomie qui est quand même importante. L'autonomie on l'estime pour ce type de sac euh, pouvant aller euh, jusqu'à 2h à 3h d'autonomie entre les ravitaillements, surtout si vous êtes sur des trails euh, en montagne. Donc ces volumes de sacs, généralement ils sont compris entre 5 litres et 10 litres de volume total. Pour des trails pouvant aller de 30 à 80 km, puisqu'à partir de 80 km on commence à rentrer dans des trails qui sont longs et ultra trails. Sac de moyenne distance, 5 à 10 litres. Vous allez pouvoir emporter en hydratation entre 1 litre à 2 litres d'eau, en fonction des différentes marques. Bien souvent vous avez une poche à eau qui est située à l'arrière du sac de 1 litre à 1,5 litre dans une poche qui est est prévue à cet effet avec une pipette que vous pouvez ramener vers l'avant et sur l'avant en hydratation vous allez pouvoir placer deux flasques de 500 millilitres. Juste pour information, les flasques euh, sont arrivés il y a une dizaine d'années entre elles, puisqu'avant tous les sacs proposaient des poches à eau, mais les flasques sont de plus en plus utilisées car elles, elles ont la, la facilité de se, s'enlever se remettre facilement, et elles se situent à l'avant bien sûr. Donc comme je le disais, sur l'avant de votre sac euh, 5 à 10 litres, vous allez pouvoir placer dans les poches à l'avant un téléphone, vos deux flasques 500 ml, mais également avec des poches qui sont bien souvent situées sur le bas des bretelles, de la nutrition avec vos barres, vos gels pour votre course, mais également du petit équipement si vous voulez mettre par exemple votre gobelet pliable, et euh, différents petits éléments qui vont vous servir pendant la course, vos lunettes ou euh, éventuellement euh, vos, votre bonnet qui peut être plié dans, dans ses poches. Vous avez également sur les sacs de ce type de distance des facilités pour accrocher vos bâtons de trail à l'avant, car bien souvent sur les trails de montagne, euh, pour ces distances moyennes à longue, jusqu'à 80 km, vous allez pouvoir utiliser des bâtons. Sur l'arrière du sac, vous allez retrouver euh, une poche souvent qui est accessible via un mouvement euh, avec le le bras sur l'arrière qui vous permet d'attraper votre coupe-vent sans enlever le sac. C'est ce qu'on appelle aussi la poche kangourou. Sur l'arrière du sac, vous allez retrouver des grandes poches pour pouvoir mettre vos couches euh, chaudes, notamment ce qu'on appelle les couches 2, donc euh, tout ce qui est euh, maillot, manche longue. Vous allez retrouver également sur l'arrière une poche pour placer votre poche à eau qui va être de 1 litre à 1,5 litre selon les marques. Et vous devrez aussi également emporter certaines choses qui peuvent être imposées par les organisateurs de course que, comme des vestes de pluie, euh, des gants, des bonnets, une frontale si le trail démarre tôt le matin ou se termine tard le soir et un kit de sécurité comprenant bien souvent une couverture de survie et euh, du petit matériel pour votre sécurité en course. Vous pourrez également souvent retrouver dans ces poches à l'arrière des des poches sécurisées pour mettre vos clés de voiture et vos papiers également. Voilà, donc en résumé, sac de moyenne distance, autonomie moyenne, on va dire, euh, distance entre les ravitaux jusqu'à 3 heures. Vous allez emporter un sac qui fait entre 5 à 10 litres de volume. Bien souvent, avec un volume d'eau pouvant aller de 1 litre à 2 litres sur euh, ce type de distance, bien souvent les organisateurs de course impose un litre d'eau au départ de course de ce type vous aurez au minima un litre d'eau à emporter soit en flasque de 500 ml soit en poche à eau donc voilà, ces sacs sont bien adaptés au niveau morphologique, bien souvent ils ont des taillants qui vous permettent en fonction de votre corpulence de bien pouvoir les régler au niveau des sangles poitrines mais également parfois avec des sangles latérales qui peuvent être ajustées. Voilà pour les sacs de moyenne distance Nous allons parler maintenant des sacs faits pour l'ultra trail et la longue distance qui demandent une autonomie plutôt importante car sur ces types de trails vous pouvez parcourir entre 80 à 160 km dans des endroits qui sont très très accidentés donc les temps de distance entre les ravitaillements sont extrêmement longs et parfois vous avez besoin d'une grosse autonomie en termes d'hydratation, de nutrition et surtout d'équipements de protection en cas de variation de, de météo tout simplement. Souvent l'autonomie peut aller au-delà de 3 heures entre les ravitaillements, notamment en ultra-trail. Donc ce qu'on va vous demander d'emporter sur ce type de trail dans votre sac, c'est une poche à eau qui va pouvoir vous permettre d'emmener un litre, voire 2 litres d'hydratation, et aussi des flasques sur euh, l'avant, donc souvent des flasques de 500 ml qui sont situées à l'avant du sac. à retenir quand même, comme pour les, les trails de moyenne distance, les organisations de courses demandent aux trailers de partir avec un minima 1 litre d'eau au départ, enfin 1 litre d'eau ou de boisson isotonique au départ de ces courses. Sur l'avant du sac Ultra Trail, vous allez retrouver des poches pour placer votre téléphone. Bien souvent, ces poches sont étanchées au vu des différents climats que vous pouvez affronter en ultra trail. Vous allez pouvoir placer sur les bretelles à l'avant deux flasques de 500 ml, donc un litre d'eau à l'avant. Et vous avez bien souvent des grandes poches euh, disponibles en dessous des flasques pour placer votre nutrition, donc vos barres, vos gels. Et ces poches, bien souvent, sont assez euh, accessibles et grandes pour pouvoir mettre pas mal de choses. Il y a même des trailers qui mettent euh, dans ces poches euh, des des gants, des bonnets ou même parfois des frontales qui peuvent être placées sur ces poches à l'avant. Bien sûr, sur un sac ultra-trail, vous retrouverez aussi à l'avant une fixation pour vos bâtons de trail qui peuvent être placés sur l'avant des sacs. Voilà pour l'avant, les sangles poitrine toujours pour bien ajuster le sac en fonction de votre morphologie. Et puis sur l'arrière du sac, c'est là où on va retrouver un peu euh, beaucoup, beaucoup de poches pour euh, notamment la partie euh, coupe-vent. Pour placer votre coupe-vent bah, souvent dans une poche accessible, comme je le disais, euh, avec une poche kangourou. Et vous allez retrouver des grandes poches, notamment sur l'arrière, pour placer votre veste imperméable, qui est obligatoire sur les ultra-trails, avec euh, la notion, vous savez, des 10 000 Schmerberg pour euh, résister à des averses soutenues. Vous allez devoir également emmener en ultra-trail un pantalon imperméable, également une couche chaude, ce qu'on appelle la couche 2, donc soit un maillot manche longue ou une soft softshell, qui vous permet en cas de, de passage de col, notamment quand il fait froid la nuit de pouvoir euh, vous couvrir bien sûr bonnet ou bœuf obligatoire on vous demandera aussi un collant long des gants euh, les bâtons comme je vous le disais ils peuvent être fixés soit à l'avant soit à l'arrière via des systèmes de, de fixation euh, qui peuvent être diverses euh, les carquois se développent notamment euh, dans le milieu du trail pour, euh, pour pouvoir accéder rapidement à vos bâtons sans trop vous contraindre Et puis sur sur l'arrière également, vous allez pouvoir euh, avoir tout votre matériel de sécurité. Donc en ultra-trail, le matériel de sécurité est obligatoire. Donc vous allez retrouver euh, des bandes strap pour, euh, si au cas où vous 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 fassiez une une cheville, donc vous devez pouvoir vous strapper. Donc on vous demande souvent d'avoir un mètre mètre de de strap pour pouvoir vous faire un, un strapping sur votre cheville ou sur un genou ou autre une couverture de survie et puis des petits équipements type pansement, compresse ou autre. Voilà bien sûr la frontale obligatoire sur les ultra-trails également, parfois deux même, deux frontales avec les systèmes de recharge qui vont avec et une réserve alimentaire qui qui doit être suffisante. Donc bien souvent en ultra-trail on a euh, du portage de nutrition à l'avant mais également à l'arrière donc souvent les sacs du trail ont un bon compartimentage sur la partie arrière ce qui vous permet de retrouver tout votre matériel nécessaire pour faire vos, vos plus longues distances en résumé, dans ce petit tuto, retenez petite distance des sacs de 2 à 5 litres pour des distances pouvant aller de 0 à 30 km mais comme je vous le disais, ça peut varier en fonction du dénivelé donc 2 à 5 litres avec 1 litre d'eau à emporter Et vous emmenez le petit matériel pour euh, des trails de courte distance. Moyenne distance, plutôt des sacs compris entre 5 à 10 litres de volume total à emporter. Pour des trails pouvant aller de 30 à 80 km, pareil, à voir en fonction du dénivelé. Vous pourrez emporter euh, globalement jusqu'à 2 litres ou 2,5 litres d'eau avec des flasques et des poches à eau et l'équipement nécessaire pour des trails de de ce distance-là. Et enfin, le sac longue distance, ultra-trail, qui lui est compris plutôt dans des volumes pouvant aller de 12 à 15 litres, qui sont euh, des volumes pouvant vous laisser une autonomie plus longue entre les différents euh, ravitaillements sur des ultra-trails, notamment où vous allez pouvoir passer plusieurs euh, 3, 4, 5 heures entre différents euh, ravitaillements l'hydratation sur ces sacs-là peut aller jusqu'à 3 litres d'eau avec euh, le fait dans les différentes poches à l'avant à l'arrière d'emmener tout le matériel obligatoire pour ce type de distance voilà pour ce tuto pour les sacs, j'espère qu'il vous a plu à la semaine prochaine dans Trail Story avec l'épisode de Frédéric Bousseau de Trail Endurance Mag sur le Big Test Shoes 2021 Frédéric nous parlera également de sa carrière de journaliste dans le milieu du trail et aussi de l'évolution du trail sur les dix dernières années. Nous terminons maintenant en musique avec un groupe australien que j'adore, Angus et Julia Stones, un duo de frères et sœurs qui m'a fait rêver lors d'un concert que j'ai vu il y a quelques années avec leur chanson Château, avec une superbe rythmique. Bonne écoute à vous, bonne aventure trail à toutes et à tous